0: beginnt? Du,
1: ich? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es ist so, Wie gesagt, gefühlt haben wir das letzte Mal aufgenommen vor, also tatsächlich haben wir vor eineinhalb Wochen das letzte Mal aufgenommen, ne? Ja, ja, richtig.
0: Wir waren faul.
1: Ja, wir waren ja, aber auch produktiv, weil wir haben ja vor
0: viel voraufgenommen, wir haben ja vorgearbeitet. Aber so. Ja, das stimmt. Aber jetzt, jetzt haben wir uns schon wieder so in die Folge reingequatscht, weil ich hatte ja schon Rekord gedrückt. Dann brauchen wir jetzt nur noch sagen, wir heute unser Gastisch. Ja. Da ja. haben wir äh, Janine haben wir da.
2: Hallo zusammen. So,
0: moin moin. Jetzt überlegt ihr euch alle, wer ist das und was macht sie? Sie ist Model <lacht> und modelt.
2: <lacht> so kann man es natürlich interpretieren. <lacht> <lacht>
0: Genau, mit ihr habe ich schon das ein oder andere Shooting gemacht und äh, ja, auch schon viel ausprobiert.
2: Ja, so ähm, kann man das sagen.
0: Genau. Und mit ihr wollen wir uns heute mal so ein bisschen über ihre Erfahrung als Model unterhalten und ihren Weg, den sie bisher beschritten hat. Und jetzt äh, hat sie sich ja auch ihren Weg verändert, hat praktisch eine Kurve eingeschlagen. Genau, ja. Und auch da möchte wir so ein bisschen heute drüber uns unterhalten. Aber stell dich doch einfach mal kurz selber vor, So, wann hast du angefangen, warum hast du angefangen?
2: Also, namentlich kennt man mich ja schon, ich bin die Janine. Ich bin im Jahre 94 geboren und habe 2013 im Januar mit den Shootings angefangen. Ja, zu der Frage, wie kam ich tatsächlich ähm, dazu, mich vor die Kamera zu stellen? Das war schon immer so ein kleiner Mädchentraum von mir und ich hatte tatsächlich das Glück über ähm, eine Online-Community ähnlich wie Facebook. Ähm, Quick? Genau, Quick heißt sie einen Fotografen kennenzulernen, mit dem ich bis heute jedoch nie selbst geshootet habe, bedauerlicherweise. Und der hat mich damals jedenfalls auf die Plattform modelkartei.de um, gebracht und meinte, hey, ja,
0: melde
2: dich doch einfach <lacht> mal da an und alles andere ergab sich tatsächlich ziemlich schnell von ganz allein.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt modelkartei.de, was hältst du davon?
2: Ich muss sagen, als ich 2013 da angefangen habe, ähm, lief es noch echt gut. Die, die Anfragen waren da, das Niveau war auf einem ganz guten Level. Mittlerweile ähm, habe ich natürlich auch schon das ein oder andere persönliche modelkartei experiment gewagt äh, und quasi über neue Profile eben einfach mal herauszufinden, wie die Community tickt, wenn du eben jetzt als neues Model da drauf kommst. Und ähm, für mich ist das Thema Modelkartei eigentlich eher nur noch Nebensache. Ich bin zwar noch drin, ich reagiere auch natürlich noch auf Nachrichten und so weiter und so fort. Ich halte das Ganze auch noch aktuell, aber eigentlich kann man sich das sparen. Also ich würde jetzt auch kein Geld mehr ausgeben dafür, um VIP-Mitgliedschaft ähm, zu bekommen, weil halt einfach die, die guten Fotografen oder Models oder eben die mit einem entsprechenden Grundniveau, sage ich mal, um, von denen hörst und siehst du einfach ganz, ganz wenig, weil die, denke ich mal, auf andere Weise einfach aktiv sind. Und um, ja, man bekommt halt mittlerweile sehr viel um, niveaulose Bilder zu sehen, niveaulose Anfragen, respektlose Anfragen. Also wirklich weiter empfehlen würde ich sie heute nicht mehr.
0: Mein lieber Kollege, bist du auch bei modelkartei.de angemeldet? Nein, es gibt Facebook und Instagram.
2: <lacht> ja, das heutzutage <ist> <lacht> auch deutlich,
1: äh, Ich kenne kenn aber model und ich hatte mir das äh, schon mal angeguckt, aber es hatte für mich einfach nicht wirklich Sinn gemacht, mich dort anzumelden, weil ich durch andere Social-Medien oder
0: Freunde zu Shootings mit Models kam. Also, Model-Kartei ist ganz Gut, wenn du wirklich gezielt, weil du wirklich gezielt Models suchen kannst und ja. auch anhaken kannst, äh, dick, dünn, groß, klein, Richtig, blond, ja. rothaarig, glatze und so weiter. Das ist ganz gut. Und du findest auch ähm, das, was du bei Facebook und so weniger findest, Models, die das wirklich professionell machen, Richtig. Ähm, muss man halt dazu sagen, die kosten dann den einen oder anderen Euro, aber dafür hast du halt garantiert ein Model vor der Kamera stehen, was schon Erfahrung hat und auch weiß, was es tut, was bei manchen Projekten ganz wichtig ist. Ja. Richtig, ja. Und sobald du jetzt aber anfängst, hier auf TFP äh, dir Models zu suchen, ähm, wird es schwierig, sage ich mal, weil die meistens einfach also qualitativ nicht so geil sind, vom, vom Posing und von der Mimik her. Meistens gucken sie einfach wie ein Reh im Scheinwerferlicht <lacht> und wollen dann meistens aber tatsächlich trotzdem noch Kohle haben. Ach. Also es ist, wenn du nicht wirklich ein, ein professionelles Model suchst, sondern TFP-Model, ist die Modelkartei eher schlecht, weil du da auch dann wenig Antworten kriegst. Bei den Professionellen, die antworten dir immer direkt, weil die verdienen ja damit auch Geld, da ist wichtig, dass die Antworten, ja. ähm, was du da auch machen kannst, du kannst hier wirklich schön Jobs ausschreiben, wenn du was Spezielles suchst, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, am besten natürlich äh, ein pay -Job. kann ich auch verstehen, wenn man damit Geld verdient. Ich mache ja auch nicht alles umsonst, richtig. Genau, aber wie gesagt, sobald es dann in den TFP-Bereich geht, ist sowohl bei den Models als auch bei den Fotografen ganz oft ganz schwierig. Und was aber auch schön ist, wenn man in der, im Fernsehen nichts kommt und man hat Netflix durchgeguckt, dann klickt man sich mal durch den Bilderstream und dann kommt man da aus dem Lachen teilweise nicht mehr raus, weil es einfach manchmal echt katastrophal ist.
2: Ja, ich erinnere mich an die Zeiten, als wir uns noch nette Links hin und her geschickt haben.
0: Damals. Ja, schon ja, viel zu
2: lange
0: her. Ja, ich war schon viel zu lange nicht mehr drin. Ich Ach, werde immer von irgendwelchen mich. russischen Models auf Shooting-Tour angeschrieben. Die sind jetzt in meiner Nähe und bieten Shootings an, aber äh, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwelche Arc-Shootings auf Pay-Basis zu machen. Das bringt mich persönlich auch nicht weiter. Hm. Aber jetzt... Du.
1: Meine Frage wäre jetzt, warum ist denn da noch nie ein Shooting zustande gekommen mit dem ersten Fotografen, den du da kennengelernt hast und mit dir?
2: Naja, ähm, der Kat Mason, ähm, mit dem ich damals geschrieben habe, ist auch ein bekannter Fotograf in der Szene. Ähm,
1: der hm, ist
2: von, okay. der, von der Stilrichtung, sage ich mal, etwas spezieller. Also da geht es dann wirklich hier mit äh, Latex-Spielereien, Bondage Aha. und so weiter seine Frau mittlerweile sehr aktiv und das war eben so ein Bereich, da hätte ich damals als Neuling eben noch nicht gesagt, ja geil, habe ich Bock drauf. Mhm. Um, ich bin dann relativ schnell eigentlich an einen Fotografen geraten, der mich eher in einen anderen Bereich einfach getrimmt hat und ich bin einfach ja, mit, mit Bondage und äh, Flüssiglatex nie wirklich warm geworden oder ich hatte auch nie das Interesse so wirklich zu sagen, das auszuprobieren. Und um, so hat sich das Ganze relativ schnell dann leider auseinandergelebt.
0: Mhm. Ja, der ich... macht tatsächlich sehr viel äh, mit Bondage und Shibari und so, der Cat Mason.
2: Ja, richtig. Der macht das qualitativ echt gut. Also wenn, wenn ich jemanden hätte, der sagt, hey, ich will Bondage mal ausprobieren, dann würde ich den wirklich ohne Probleme empfehlen. Aber ich selber habe halt einfach nie das Interesse dran gehabt.
1: Mhm. Kann man verstehen. <lacht>
2: Man muss
1: ja auch nicht alles mögen. Ja, ja, ja
0: das stimmt. Aber was zur Hölle ist denn Shibari? Das ist Bondage im Prinzip. Bondage mit nicht, also ich glaube nicht sexualisiertes Bondage oder so. Ja,
2: genau.
0: Ist, ist Shibari. Okay. Also wenn du Leute zusammenknotest, weil du als Geisel nimmst, dann ist Shibari und kein Bondage. Ah, so. <lacht> das das klingt, klingt aber sehr japanisch.
2: Ich wüsste jetzt nicht, ob es aus dem Japanischen kommt, ehrlich gesagt.
1: Ich mache ich mache mach mal die, YouTube, die Google Trommel.
2: Also ich weiß, dass es dort im Endeffekt eher um die um die Bindekunst geht oder die Knotenkunst hm. und halt eben das das Model, äh, ich sage es mal kunstvoll zu präsentieren, aber nicht um den um den äh, BDSM
1: Bereich. Ah okay. Aber also sie, im, kann, sie im, kann aber ruhig nackt sein, sehe ich gerade. Im
0: Gegensatz ja. zum westlichen Bondage dient die Fesselung beim Shibari nicht ausschließlich der Immobilisierung, was jetzt nichts mit Immobilien zu tun hat. Ähm, <lacht> sie, kann, <lacht> <lacht> sie kann auch ästhetische Formen annehmen und so eine Art Kunstwerk schaffen. Außerdem kann Shibari zur Vorbereitung auf weitere sadomasochistische Praktiken dienen. So, jetzt wissen wir das. Okay, sind wir wieder schlauer? Also, Bondage ist einfach nur Fesseln und Shibari ist Fesseln mit Kunstwerk.
2: Stilvolles <lacht> Fesseln.
0: Genau, ja, okay.
1: Stilvolles also das, das würde ich tatsächlich auch noch machen. Also nicht als Model. <lacht> 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 äh, aber als Fotograf. Äh, da sind schon ein paar coole Bilder, wenn ich jetzt hier so auf Ekose herumlaufe. Äh, dann
0: das sieht es schon ganz witzig aus. Ja, also das, das ist aber halt auch eine Kunst. Ja das so zu knoten, das musst du erst mal hinkriegen. Ne? Ich kriege mhm. ja gerade mal eine Schleife am Schuh hin, wenn ich Glück habe.
1: Ich hab noch Klett. <lacht> <lacht> nee, aber ja, klar, du brauchst dann schon einen Profi dafür, aber also, ich
0: sage Aber ich das kannst, kannst du lernen. Ich glaube, der Cat Mason gibt auch äh, Shibari-Workshops. Mhm.
2: Kann gut sein.
0: Jetzt musst du es nur noch wie so ein Japaner sagen. Shibari. <lacht> <lacht> Ähm, du machst ja hauptsächlich Porträt und Fashion und so.
2: Genau, richtig. Gitarrens, wie
0: ich so <lacht> gern sage. Ne? <lacht> ähm, da hat man es ja als Model nicht leicht, dann irgendwelche, ich sag mal, TFP-Shootings zu kommen, weil die meisten, die irgendwo im Social Media unterwegs sind, ja eigentlich Akt shooten wollen. Oder sehe ich das falsch?
2: Um, ich würde jetzt nicht sagen, dass du es falsch siehst. Ich würde aber auch nicht sagen, dass du es ganz richtig siehst. Man hat es definitiv als, ich sage jetzt mal, angezogenes Model äh, sehr viel schwerer, einfach Aufmerksamkeit zu bekommen im Internet ähm, oder gerade eben auch von, von namhafteren Fotografen. Es ist tatsächlich so, es also, wenn du nicht gerade auch schon Titten zeigst oder dich mindestens in äh, Dessous oder verdecktem Teilakt fotografieren lässt, dann hast du wirklich etwas mehr zu kämpfen. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es wirklich viele, viele, viele Hobbyfotografen, vor allem jetzt in meinem Bereich zumindest, ähm, die nicht abgeneigt davon sind. Aber ähm, ja, es ist so ein Stück weit so ein, so ein gegenseitiges Spiel. Ich meine, ich persönlich, ich mache das jetzt halt wirklich schon neun Jahre. Und ähm, da steigt natürlich dann auch der eigene Anspruch, das eigene Niveau. Man, man bekommt so ein bisschen einen, einen eigenen Stil, den man einfach als Anspruch stellt. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt mehr mit jedem 0815-Fotografen in Anführungszeichen shooten, nur weil er halt eine Kamera hat. Also man muss so ein bisschen unterscheiden. Grundsätzlich ist es, denke ich mal, nicht unbedingt schwerer, an Fotografen zu kommen, aber der Anspruch ist halt einfach anders.
0: Was ist denn bei dir oder für dich wichtig äh, für eine Zusammenarbeit mit einem Fotograf? Was ist da elementar, Grundvoraussetzung?
2: Was bei mir das absolute A und O ist, ist, äh, dass eine Vertrauensbasis schon eigentlich beim Schreiben entsteht. Wenn mich ein Fotograf anschreibt und die Anfrage ist schon irgendwie... Niveaulos geschrieben oder ein Fotograf kommt und schreibt, hey Süße oder sexy Bilder, dann ist er bei mir prinzipiell schon unten durch. Weil hey Süße,
1: lass mal knipsen.
2: Ja, so ungefähr, <lacht> genau. <lacht> weil es ist tatsächlich so, man kriegt unzählige Anfragen von von jungen Hobbyfotografen oder auch älteren Hobbyfotografen, die halt wirklich die Bilder erstmal kommentieren und sagen, ja, sieht geil aus oder mega sexy oder sowas. Natürlich ist das ein Kompliment, natürlich ist es sicherlich nicht böse gemeint, aber um, das sind einfach so Leute, mit denen würde ich grundsätzlich nicht shooten, weil wenn ich jetzt als, als Pay-Fotograf oder als Pay-Model arbeite, dann muss halt einfach ein gewisses Grundniveau vorhanden sein und ähm, indirekte Anmache in Anführungszeichen gehört da für mich eben nicht zu Niveau dazu. Ja, ich sag mal,
0: als, als Paymodel kann es ja eigentlich egal sein, du kriegst eine Kohle dafür und gehst nach Hause und alles ist gut.
2: Prinzipiell sicher, ich weiß nicht wie andere ähm, Menschen da ticken, ich ticke da denke ich mal einfach auf meine Weise ein bisschen anders, selbst da würde ich ein Payshooting ablehnen.
0: Mm, woran erkenne ich jetzt als Model? Also ich will jetzt hier anfangen zu modeln. Äh, äh, und ich kriege eine Anfrage und die klingt eigentlich ganz okay. Ich bin mir aber trotzdem unsicher, wo. Wie kann ich als Model erkennen, dass der Fotograf tatsächlich was taugt?
2: Also ich würde mir auf jeden Fall immer ähm, die Setcard, das Portfolio, die Website, das Profil, Instagram-Account, was auch immer eben der Fotograf vorweisen kann, äh, würde ich mir anschauen, wenn Bewertungen eben vorhanden sind, beispielsweise wie in der Model-Kartei möglich, dann würde ich mir die auf jeden Fall durchlesen. Ähm, natürlich ganz klar die Bilder anschauen, wenn ich von vornherein sage, hm, die Bilder gefallen mir eigentlich so gar nicht, dann ähm, würde ich auch die Finger von lassen. Ähm, was ganz wichtig ist von vornherein, grundlegende Dinge eben schon abzuklären. Ich würde niemals ohne einen TFP-Vertrag oder als Pay-Model oder Pay-Fotograf eben mit Pay-Vertrag schufen. Ich würde grundsätzlich immer anfragen, dass eine Begleitperson mitkommen darf. Ob du dann als Model letzten Endes jemanden mitnimmst oder nicht, sei natürlich mal dahingestellt. Aber mhm. wenn ein Fotograf von Anfang an sagt, Begleitperson, nein danke, würde ich als Anfänger auch definitiv nicht hingehen. Ähm, und ich würde die Aufnahmebereiche von Anfang an abklären. Also wenn, wenn ausgemacht ist, dass nur Portrait- und Fashion-Aufnahmen gemacht werden und vor Ort natürlich der Fotograf kommt und sagt, jetzt fang doch mal an, dich auszuziehen, <lacht> dann würde ich auch relativ direkt sagen, sorry, das Thema hat sich hiermit für mich erledigt.
0: Mm -hmm. Du kommst ins Studio und da läuft schon Joe Cocker mit You Can Leave Your Head On oder so. Ja, genau. Oder ich, glaube, very muss, wide.
2: ich glaube, man muss halt wirklich heutzutage auf, auf einige Dinge achten, gerade als junges Mädchen es gibt halt leider schon sehr viele schwarze Schafe. Natürlich ja, oft so Models das ganz genauso, will ich gar nicht leugnen, aber es ist, es ist leider nicht mehr ganz, ich sage es mal in Anführungszeichen, ungefährlich.
0: Also es gibt tatsächlich auch Models, die sich dann an die äh, Fotografen ranschmeißen und versuchen mhm. die irgendwie äh, in eine andere Lage zu kriegen, Mit Sicherheit, ich klar. Nala, was machst du da? Unfug. Ja, ja, heute ist Nala wieder. wieder. Heute, heute äh, stiftet Mina keine Unruhe, heute ist schnaller. <lacht> Unsere kleine Podcast-Katze. <lacht>
2: Haben Flauschkugeln so an sich.
0: Ja, Cat-Content zieht immer. Flauschkugeln. Ich war, gestern war ich bei einem echten Instagram-Star. Was? Oh, ich wusste gar nicht, ja. dass du bei mir warst. Nee, dagegen bist du voll ab. ja. ja. Also bei, bei Freunden, denen ihre Main-Kuhn-Katze hat einen eigenen Instagram-Account, ja. Ach Gott, Und der hat innerhalb von sechs Monaten mehr Follower als ich nach fünf Jahren.
1: Ja, das ist auch einfach.
0: Das ist schon deprimierend.
1: Aber das ja. ist aber auch einfach relativ. Weil du, du, kannst jeden, du kannst eigentlich zwei Bilder am Tag posten. Das sind alle toll.
0: Ja, es ist halt Cat-Content. Ne? Vor allem oh. die Katze ist so goldig. Aber naja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, was ist wichtig bei Anfragen? Und dann hat man sich als Model dann irgendwann entschieden. Ähm, was ist bei der Zusammenarbeit dann wichtig? Also wenn du da beim Shooting stehst und da steht dann einer vor dir, ähm, guck dich durch das große Objektiv an und schweigt dich an. Funktioniert das?
2: Ich würde es, also aus der Sicht eines Anfängermodells, das jetzt vielleicht gerade das erste Shooting hat, noch nie vor der Kamera gestanden hat, ähm, empfehle ich wirklich den Fotografen ähm, zu wählen, der schon mit Neulingen gearbeitet hat. Jemand, der dich dann halt einfach anschweigt und ähm, sagt, ja, mach halt einfach mal, <lacht> ist meine erachtens nach nicht ganz der richtige Weg, also man kann halt einfach, natürlich kann man mal sagen, ja, probier halt einfach mal was aus, wir können uns die Bilder zusammen angucken und dann kann ich dir äh, Tipps geben, was du vielleicht anders machst, dass man eben dem Model so aufweist, äh, in welche Richtung es geht, wie man vor der Kamera vielleicht auch arbeiten kann. Ähm, aber man kann von einem Neuling prinzipiell nicht erwarten, dass ähm, Schweigen und Machen lassen die endgültige Lösung ist. Es gibt sicherlich also, Situationen, da kann das gut gehen, aber ich würde nicht sagen, dass das die Regel ist.
0: Also wenn ich als, das ist jetzt ein Tipp an die Fotografen, als Fotografen-Neuling, der keine Ahnung hat von Posing und wie mache ich das mit dem Model, äh, mit, mit durch die Kamera gucken und schweigen arbeiten will, dann muss ich mir tatsächlich... Ein, ein Model buchen, das es schon seit Jahren macht und Richtig. wirklich weiß, wo drauf es ankommt. Das habe ich am, am ganz am Anfang ähm, habe ich ein, zwei Mal auf Workshops mit Models gearbeitet und, da, und die sind ja professionell, also die wissen meistens, was sie tun und da war ich <lacht> eigentlich ganz dankbar, weil die hat sich da hingestellt und links und rechts und hin und her gedreht und das hat halt immer gut ausgesehen, weil ich hatte absolut keine Ahnung, was ich dem äh, äh, Model sagen kann, was es denn machen soll.
2: Richtig,
0: ja. Genau, muss, und das ist dann der Umkehrschluss für die Models mit einem Fotograf arbeiten, der Ahnung hat, was er tut.
2: Ja, definitiv.
0: Ähm, Und da muss man halt am Anfang eventuell den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen, weil... Richtig. Ähm, viele, die... Das,
2: <lacht> was die Katze ist jetzt irritiert mich einfach.
0: Die Katze vor Tisch. Einfach gar nicht ignorieren. Ja, gar nicht ignorieren. <lacht> ähm... Wenn jetzt ein, ein Fotograf, der wirklich hier im Fashion-Bereich viel arbeitet und so, auch professionell, der wird sich halt eher weniger die Zeit nehmen, irgendein Newcomer-Model auf TFP zu coachen. Da mhm. muss man dann doch schon äh, Euros in die Hand nehmen, um sich da vernünftig ähm, eine Setcard aufzubauen. Richtig. Und umgekehrt als Fotograf eben. Genauso, wenn ich als Fotograf keine Ahnung habe, was ich mit dem Model anfangen soll, dann buche ich mir eins, das Ahnung hat, was mit dem Fotografen anfängt. Richtig ja, oder? So ist das. oder man
1: macht halt einen Workshop, wie du das oder haben Workshops, genau.
0: Ja, genau. Es gibt ja. ja
1: Workshops, die Fotografen anbieten mit Model, was eigentlich sehr entspannt ja. sein kann.
2: Richtig, ja.
1: ja. ja und Im besten Fall hast du halt noch andere Anfänger oder Nicht-Anfänger oder einfach Leute, die was Neues erfahren wollen und dann kannst du dich halt mit denen halt auch sehr gut auseinander auseinandersetzen, würde ich schon sagen, aber man kann sich halt äh, austauschen und ähm, Erfahrungen sehr schnell ähm, auswechseln
0: untereinander. Ja. Ja, richtig. Das ist, das ist gut. Ähm, ich habe meinen Faden verloren.
1: Ja, ansonsten, dann habe ich noch einen Tipp. Ansonsten ver, vergewissert euch halt immer oder seid euch bewusst ähm, als Fotograf, da steht ja ein Mensch. Ja, ihr seid ja ein Team. Ihr macht ja Teamarbeit. Deswegen ja. einfach mit eurer Kamera zu arbeiten... Ist denn nicht das Beste. Das funktioniert vielleicht bei Makrofotografie so, aber ähm, oder bei Stillleben. Aber ihr müsst halt euch einfach mal gewahr sein, dass da halt auch ein
0: Mensch ist. Und... Richtig, ja. Ja, und jetzt so, ähm, ich sag mal, klar, Sex Sales immer, ja, aber wenn ich jetzt halt einfach nur äh, überspitzt gesagt, Blank Titten fotografiere die ganze Zeit, kann ich als Fotograf auf Dauer nicht wirklich. Also wenn ich damit Geld verdienen will, dann bringt mir das bringt mich das persönlich nicht weiter, weil dann habe ich da zwar Bilder, aber es wird kaum einer, also ich sage mal, die seltenen Shootings, die gebucht werden bei mir, sind irgendwelche akt oder Dessous-Shootings, ja. Das sind meistens irgendwelche Porträts und, und Fashion- oder Familienbilder und da ja. bringt es mir halt nichts, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Act-Shootings mache, weil ich halt Bock drauf habe und dann habe ich im Portfolio nichts, was die Kunden anlockt und deshalb braucht man auch solche Models wie Janine, da muss ich jetzt übrigens auch wieder, ich habe wir haben vor gefühlt drei Jahren geshootet und die Bilder liegen immer noch auf der Festplatte. Was? <lacht> ja, ich brauche die jetzt. Ich habe tatsächlich so viel um die Ohren jetzt gehabt mit Hausbau und Studio und so, dass ich zu nichts gekommen bin. Muss jetzt aber tatsächlich machen, weil wir haben nämlich Business-Bilder die ich dann genau. tatsächlich fürs Portfolio brauche, fürs Studio. Das heißt, ich muss mich jetzt da dran dahinter klemmen. Im Mai war das tatsächlich.
2: Ja, schon wieder eine Weile her. Ja. Aber ich weiß ja, wem ich äh, dann liebevoll in den Hintern treten muss.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, <lacht> manchmal dauert es bei mir, aber sie verzeiht dann doch schon, dass es etwas dauert. Ja, das ich bin schon...
2: eben ein sehr geduldiges und verständnisvolles Model.
0: Ja. Genau. Aber da, das sind dann solche Bilder, die man tatsächlich fürs Portfolio brauchen kann. Business. Shootings und Porträts, weil das ist ja dann äh, nachher auch das Geschäftskonzept vom Studio und nicht hier jeden Tag irgendwelche Aktshootings shootings mit irgendwelchen Mädels zu machen, weil das wird eigentlich relativ selten gebucht. In deinem ne?
2: Fall dann zum Beispiel. Es gibt ja wirklich auch viele, viele Fotografen, ähm, die überwiegend als Dessous- und Aktfotografen arbeiten, dann natürlich auf einem entsprechenden Niveau, also das ist da nicht breit und Auslöser drücken, und das funktioniert auch. Also ich glaube, man muss einfach für sich selber so ein Stück weit als Fotograf auch den Weg finden, was man auch möchte und wo die Reise halt hingehen soll.
0: Also das, das funktioniert tatsächlich auch, aber da muss ich mir halt ein anderes Konzept überlegen. Genau, richtig. Ähm, dann muss ich es entweder machen, dass ich dann gucke irgendwo, dass ich bei einem, bei einem Playboy oder sonst irgendwo in ein Magazin reinkomme und dafür dann arbeite. Also wenn, wenn mein Ziel ist Playboy Fotograf zu werden, dann muss ich natürlich Act shooten bis zum geht nicht mehr. Ne? Man muss damit bekannt werden. Dann kommt irgendwann vielleicht der Playboy und sagt, ha, Herr Burger, geile Bilder, wollen wir haben? Oder ähm, ich verkaufe sie als irgendwelche Wandbilder oder so.
1: Genau, Oder richtig. ich
0: mache mir, was einige Fotografen auch haben, einen Onlyfans-Account, den ich dann mit den Bildern bespiele. muss das dann aber auch mit dem Model abstimmen, dass die bei Onlyfans verkauft werden. Weil oh. da kann ich dann tatsächlich keine TFP-Bilder nehmen. Oh ja.
2: Du kennst dich ja richtig aus.
0: Ich, klar kenne ich mich aus.
2: <lacht> ich befasse mich mit
0: kaum was anderem als mit Onlyfans.
2: Daher also die ganzen Bilder. Mhm.
0: Ich lade jeden Tag irgendwelche Bilder von meinen Füßen hoch.
2: Oh, geil.
0: <lacht> Ey, das könnte ich tatsächlich mal ausprobieren. Schönen roten Nagellack hochladen, zack, bam, Follower. <lacht> Aber auf keinen Fall äh, rasieren.
2: Grüße an deine Frau, sie soll dir die Ohren lang ziehen.
0: Die sitzt neben mir. <lacht> Schatz, du sollst mir die Ohren langziehen. Warum? Weil ich meine nackten Füße auf OnlyFans pushen will. Mach ich dann, ja. Ja, macht's. Sehr gut. Ja, aber das ist halt auch tatsächlich dann als Fotograf zu beachten. Wenn ich ähm, Bilder verkaufen will, sei es jetzt als irgendwelche Poster oder als Kalender oder ein Magazine, wenn ich es jetzt beim Magazin für einen Wettbewerb einreiche, ist wieder was anderes, ja, weil ich da ja keinen finanziellen Benefit von habe. Aber sobald ich Geld fürs Bild bekomme, dass ich dann irgendwo bei Onlyfans oder Magazin oder oder Kalender oder ich verkaufe es über meine Webseite als Wandbild oder so, muss das mit dem Model abgeklärt sein. Es muss vertraglich äh, abgeklärt sein, der Verwendungszweck. Und wenn ich Glück habe, lässt sich das Model darauf ein, dass ich das auf TFP mache. Ne? Aber das ist halt auch dann, ich sag mal, unfair. das ähm, ist kein fairer, fairer Deal, weil ich habe ja dann davon keine Ahnung, wie viel Geld verdient und das Model hat einfach nichts. Richtig das wird dann meistens auf Pay Basis funktionieren.
2: So ist es ja.
0: Genau und auch dafür brauchen wir dann entsprechend ein Model Release, wo wirklich genau drin steht, die Bilder werden da und dafür verwendet. Auch wenn ich sie ja jetzt hier beim, beim Adobe Stock hochladen möchte, also ich habe ja einige Bilder, die als Stockfotos ganz gut funktionieren würden, äh, funktioniert halt leider nicht, weil es alles auf TFP Basis war und ich jetzt im Nachhinein ein Model Release machen müsste, und dann eben auch mit dem Model abbrechen. Auf welche Art und Weise auch immer. also Entweder ich kann sagen, kriegt eine Beteiligung. Wenn das Bild 50 Euro verdient, kriegt sie 5. Oder, oder irgendwie. Oder ich sage, ich zahle dir einmalig 100 Euro fürs Shooting. Und alles andere ist schon mein Bier. Und ich darf mit den Bildern das, das machen. So ist und es, ja. Da kommen wir jetzt zu der Kurve, die Janine eingeschlagen hat. Nach neun Jahren hat sie sich nämlich endlich dazu entschlossen auch mal Pay-Shootings zu machen. Richtig. Ui. Was hat dich zu der Entscheidung bewogen? Weil du hast dich ja bisher immer geweigert, sage ich mal, das zu machen.
2: Richtig. Also es war tatsächlich nie mein Ziel, mit den Shootings Geld zu machen. Das ist es auch heute noch nicht so richtig. Um, weil für mich halt einfach ein Stück weit die, die therapeutische Maßnahme im Vordergrund steht. Also für mich sind die Shootings einfach ein, ein Stück Therapie, um meine Vergangenheit einfach hinter mir zu lassen und zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Zum anderen ist es halt einfach auch die Leidenschaft, die ich habe und der, der Spaß, einfach vor der Kamera zu stehen. Und oft ist es ja so, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man eben eine Verpflichtung und da geht einfach dann, dann der Spaß so ein bisschen flöten. Ich habe mich jetzt aber tatsächlich nach sehr viel Abwägung, sehr viel ähm, Recherchen und Kommunikation und Austausch mit anderen Pay-Modellen dafür entschieden zu sagen, okay, ich lasse jetzt eben den Traum wahr werden, ich gehe den nächsten Schritt und äh, biete eben Pay-Shootings an, aber eben nicht so, wie es andere machen würden vielleicht, dass man sagt, okay, von heute auf morgen setze ich einen Cut und ich arbeite nur noch als reines Pay-Model, sondern ich mache das eben auf meine Weise, ganz gemütlich und... Ähm, ja, mal gucken, wie der Weg einfach weitergeht und was sich da ergibt. Ich hoffe natürlich, dass da später mal das eine oder andere Shooting kommt und dass vielleicht auch mal irgendwann die Preise ein bisschen ähm, gesteigert werden können. Aber ähm, es ist jetzt zumindest nicht mein, mein Hauptziel.
0: Also wofür du natürlich viel Geld nehmen kannst, sind Akt-Shootings.
2: Ja, mit Sicherheit. Über Nacht <lacht> reich werden, dann ziehe ich aus, kein Problem.
0: Ja, die kann schon zur Not auch als Zweitverwertung auf ein OnlyFans-Account hochladen.
2: <lacht> <lacht> ja, hatten, wir wir das der, gell?
1: hatten wir das nicht in der letzten Folge? Hatten wir nicht darüber gesprochen? Ich weiß es nicht mehr, aber ja, äh, es, ja. es gibt halt einige Models oder Twitch-Streamerinnen, die in zwei Monaten OnlyFans so viel verdient haben wie
0: andere in zehn Jahren Twitch. Mhm. Also das können wir tatsächlich, auch wir beide, mein lieber Sascha, könnten mit Onlyfans Geld verdienen, indem wir einfach den Podcast bei Onlyfans hochladen, wo nur noch für die Abonnenten zu hören sind.
1: Na, ich weiß nicht, ob die
0: Zehn das bezahlen. <lacht> es sind inzwischen ein paar, also Nala nee, hat schon ein paar nee, Leckerlis das. gekriegt, ne, nach der letzten Folge. Da hatten wir ja gesagt, für jeden neuen Abonnent kriegt Nala ein extra Leckerli. Mm. Oh, das ist doch mal was tolles, Cat-Content. Ja, ja. Ja, wie, wie unterscheidest du jetzt, ob du ein Pay-Shooting machst oder ein TFP?
2: Um, Einfach frei
0: Schnauze oder wenn, also ich sage mal, wenn das jetzt ein Shooting ist, was du jetzt schon hundertmal gemacht hast und das bringt dein Portfolio und dich persönlich nicht weiter, dann ist es wahrscheinlich Pay.
2: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe das jetzt ganz, und ich habe das Ganze jetzt noch nicht so ganz konzipiert oder ausgearbeitet. Ich bin eher der Typ, der das Ganze relativ spontan immer macht. Aktuell ähm, ist es meiste noch Tfp, es sei denn, ich werde eben von neuen Fotografen explizit angefragt. Dann verweise ich direkt auf meine aktuell entstehende Webseite und eben die Preise. Also da versuche ich jetzt schon ähm, das Ganze direkt eigentlich so auf die Pay-Schiene zu schieben. Ähm, wenn ich jetzt natürlich irgendwelche speziellen Projekte im Kopf habe oder eben die Fotografen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, wie zum Beispiel mit dir, ähm, das ist was, das bleibt natürlich nach wie vor auf TFP-Basis, weil da einfach auch ein Stück weit, sage ich mal in Anführungszeichen, eine Freundschaft dahinter hängt. Und ähm, ja, aber natürlich langfristig gesehen muss auch der Weg einfach ein Stück weit dahin gehen, dass eben das meiste bei Neuanfragen eben auf Pay läuft, weil sonst brauche ich das Gewerbe ja nicht.
0: Was muss ich als Model beachten, wenn ich jetzt als Model-Gewerbe anmelden möchte? Wo muss ich denn dann dahin rennen und was muss ich alles organisieren? Also mal abgesehen davon, Internetseite Portfolio aufbauen, das sei mal klar. Also ich brauche, muss halt... Internetseite brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nein. Ich muss halt irgendwie mich und meine Bilder präsentieren und ich brauche natürlich auch vernünftige Bilder.
2: Richtig. Das ist ja also, die
0: Grundvoraussetzung.
2: Richtig, genau. Im Endeffekt, wenn man den ganz äh, kurz gefassten Weg gehen will, Bilder organisieren, auf die Gemeinde rennen, Gewerbe anmelden und dann, keine Ahnung, 15 Euro bezahlen, dann hast du den Gewerbeschein in der Hand. Das Thema ist erledigt. Wenn man es natürlich richtig machen will, ähm, dann brauchst du definitiv ähm, entweder halt wirklich eine Setcard, ein Profil oder eben eine eigene Webseite, wobei das jetzt zumindest für, für mich, sage ich mal, jetzt nichts äh, Verpflichtendes gewesen wäre. Wenn man sich im Internet als Model schlau macht, wird oft empfohlen, dass du eben guckst, äh, über Agenturen eben einzusteigen, weil Agenturen dich dann natürlich zu Jobs vermitteln können. Ich habe mich jetzt gegen den Weg einer Agentur entschieden und habe gesagt, ich manage mich selber. Das Ganze wird dann zwar schwieriger und dauert vielleicht auch länger, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Ja, aber wie gesagt, wichtig ist auf jeden Fall, dass du halt irgendwie einen Internetauftritt hast, vernünftige Bilder hast. Du musst natürlich über dich halt auch ein Stück weit was erzählen. Also der, der Fotograf sollte schon Polas irgendwo ein Stück weit von dir sehen, wissen, wer du bist woher du kommst, was du für Aufnahmebereiche shootest, wo deine Grenzen sind. Das sind alles so, so Grundbasics, die musst du halt einfach angeben.
0: Ja, und für alle, die jetzt nicht wissen, was Polas sind, das sind im Prinzip äh, Bilder in einem äh, eng anliegenden Outfit, dass man die Figur sieht oder Unterwäsche. Muss jetzt nicht unbedingt das so sein, das reicht auch so ein schießer feinriff Richtig. Ungeschminkt und ungestylt, dass man wirklich das Rohmaterial <lacht> sieht, mit dem das klingt, man arbeitet. Das klingt, das klingt hart. Das Rohmaterial. Äh, ist es bei manchen Polas auch hart, wenn man die ja. anguckt? Jetzt
1: ist aber so:
2: Polas sind im Endeffekt frisch aus dem Bett Bilder. Also, ja. ich sehe,
1: wenn ich morgens aus morgens aus dem Bett steige, sehe ich mega aus. <lacht> Hashtag
0: NoFilter. Ja, Hashtag no filter. <lacht> Hashtag no Coffee.
2: So.
0: No ja, coffee. Was, no fix. was man halt auch beachten muss, wie bei jedem anderen Gewerbe, also ob jetzt als Fotograf, als Taxifahrer, als freier Maler oder was weiß ich, sobald ich ein Gewerbe angemeldet habe, bin ich auch dazu verpflichtet, dem Finanzamt mitzuteilen, was ich denn so... Äh, genau. nebenher verdienen. Richtig. Und jetzt kommt die äh, tolle Kleinunternehmerregelung, die sich ab 2020 hat die sich geändert. Also ich darf einen Umsatz von 22.000 Euro nicht überschreiten, dann muss ich praktisch nur eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Das bedeutet, ich mache eine Liste, das habe ich eingenommen, muss ich auch nachweisen, dass ich muss Rechnungen schreiben an die Kunden, sei es jetzt als Model, ein Fotograf oder als Fotograf ein Kunde. Genau. Ähm, und muss dem praktisch entgegenstellen, was habe ich dafür ausgegeben als Model zum Beispiel. Äh, Ausgaben für Internetseite oder für irgendwelche Klamotten oder oder, oder Fahrtkosten, auch ganz wichtig. Äh, und das, was dann unterm Schluss übrig bleibt, darauf muss ich dann Einkommensteuer bezahlen.
2: Genau, richtig.
0: Wenn ich die 22.000 Euro überschreite, ähm, dann muss ich 19% Umsatzsteuer abführen an das äh, Finanzamt. So ist es. Genau. Das ist ganz wichtig. Also bis 22.000 Euro Umsatzsteuer befreit, das muss man auf der Rechnung angeben, äh, dass man nach der Kleinunternehmerregelung Umsatzsteuer befreit ist, muss draufstehen. Ähm, ansonsten muss äh, Umsatzsteuer 19% aufgeführt sein.
1: Aber es gibt noch eine ein Freibetrag, der nicht versteuert werden muss. Genau. Mich.
0: Ich glaube, bis zweieinhalbtausend Euro Na, Einkommen im Jahr musst du keine Einkommensteuer mehr. zahlen.
1: Viel mehr. Der war letztes Jahr schon bei 9.200 oder so. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man danach sucht.
0: Einkommensteuerfreibetrag 2021 bis 9.744 Euro und 2022 9.984 Euro sind einkommenssteuerfrei.
1: Ja, das ist wichtig, das ist wichtig zu erwähnen, dass gerade wenn du nebenberuflich anfangen möchtest, was ja eigentlich ein schlauer Weg ist, weil du sagst, okay, ich äh, werde meinen Fuß mal ins Wasser stecken und gucken, was äh, wie kalt das Wasser ist. So, ähm, weil du kannst dann, sagen wir mal, wenn du wirklich, ein, du bist ja am Anfang meistens ein Kleinbetrieb und Weißt du was, ich mach's dann nur irgendwie zehn Shootings oder so, dann musst du darauf keine Steuern bezahlen. Richtig, ja.
0: Ja, ich muss aber trotzdem angeben.
1: Ja, ja, angeben
0: muss Nein, ich muss klar. Klar. Ich ja, muss es ja. angeben, aber ich muss keine Steuern drauf bezahlen. Ja, ja, genau. Ist es. Aber sobald ich es nicht angebe, habe ich halt ein Problem, wenn es rauskommt. Ja,
1: ja, Richtig. das ist
0: Und es gibt immer irgendeiner, der einmal ins Bein pissen will und das mitkriegt und dann hat man schon äh, Ärger mit dem Finanzamt.
2: Das stimmt.
0: Der Grundfreibetrag der galt jetzt übrigens für Alleinstehende. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Verheirateten ist. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht nachgelesen. Aber da empfehle ich euch, geht zu einem Steuerberater. Genau, auf genau. jeden Fall. Er kann euch da kompetent beraten.
2: Definitiv, ja.
0: Aber du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass du mal ausgetestet hast, was passiert, wenn man sich als Neumodel bei der Modelkartei anmeldet. <lacht> Was hat dich dazu bewogen?
2: Ähm, ich bin ein Typ Mensch, der grundsätzlich gerne äh, ausprobiert und grundsätzlich gerne hilft, vor allen Dingen. Und ähm, da ich vor einigen Jahren eine sehr gute Freundin ähm, zu den Fotoshootings gebracht habe oder zum Modeln eben, habe ich mir einfach gedacht gehabt, okay, wie ist es jetzt eigentlich aktuell? Also ich weiß natürlich, wie es zu meiner Anfangszeit war und man hat eben im Austausch mit anderen Modellen so das eine oder andere gehört und dann wollte ich das Ganze einfach mal selber wissen. Und dann habe ich einfach äh, schnurstracks im Endeffekt so über Nacht ein neues modelkartei profil erstellt und habe fünf Shootingbilder von mir genommen, teilweise etwas aktuellere, teilweise ähm, ältere und auch Selfies. Einfach, dass das Ganze wirklich nicht aussieht, als wäre ich jetzt schon jahrelang dabei. Und ähm, ja, dann hat sich eben aus dem spontanen Gedanken quasi das Experiment ergeben. Ich habe mich dann natürlich ähm, relativ am Anfang dann direkt natürlich auch mit den Chefs der Modelkartei auseinandergesetzt und habe da einfach äh, mir auch den Segen geholt, dass ich ein Zweitprofil haben darf, weil offiziell darf man es nicht. Mhm. Und ähm, da war ich dann entsprechend abgesichert und konnte über einen Zeitraum von, ich glaube, ich habe das Ganze sechs Wochen laufen lassen, ähm, eben einfach mal austesten, wie tickt die aktuelle Model- und Fotografenszene in der Modelkartei. Mhm. Ja, und die Erfahrungen waren dann ganz spannend.
1: Jetzt äh, darfst du uns ja auch <lacht> präsentieren.
2: <lacht> also, ähm, ich habe am Anfang einiges tatsächlich auf meinem Instagram-Profil in die Story-Highlights reingepackt. Was, was definitiv ähm, der Fall war, du wirst ziemlich schnell mit extrem vielen Nachrichten überhäuft. Also, ich hatte binnen 24 Stunden, hatte ich knapp 70 Nachrichten äh, nur über die Model-Kartei bekommen oh, von... Gott von allem Möglichen. Also da war wirklich vom, vom guten Fotografen bis hin zum, zum Hobbyknipser über äh, hey schönes Profil, liebe Grüße, war da echt alles dabei. Wenn ich das Ganze ähm, rückblickend so durchgeschaut äh, habe, dann war ein sehr kleiner Anteil an Anfragen dabei, ähm, die vernünftig waren. Also es war wirklich, das waren, ich sage jetzt mal von von 50 Anfragen waren vielleicht fünf Anfragen dabei, wo ich gesagt hätte, das ist eine vernünftige Anfrage, der hat sich vorgestellt, der hat alle wichtigen Dinge angesprochen, der hat eine vernünftige Setcard und so weiter und so fort. Und der Rest war aber einfach ähm, unrealistisch, niveaulos und teilweise auch wirklich sehr, ähm, sehr lustig in der nachfolgenden Kommunikation. Also ich bin teilweise von Fotografen angeschrieben worden, die dann gesagt haben, hey, äh, ich habe Bock auf ein Shooting mit dir, mein Studio ist in Berlin, komm doch mal hoch, ich habe Outfits da und äh, Übernachtungsmöglichkeit kann ich dir bei mir im Studio auch anbieten. Und wenn du den Fotografen dann geantwortet hast und gesagt hast, dass eben die Setcard nicht gefällt, dass du kein Interesse an einem an äh, einem Shooting hast, dann ging es halt wirklich teilweise los, dass äh, Kommentare geschrieben wurden unter die Bilder mit Beleidigungen. Äh, ich wurde von mhm. zwei Fotografen in der Modelkartei sogar gemeldet, dass ich äh, beleidigend und äh, respektlos wäre, <lacht> weil ich eben abgesagt habe.
1: Ja, also, also du, hast ja nicht mehr abgesagt. Du, hast, du hast ja nicht mehr abgesagt, du hast ja nicht zugesagt, oder? Ja,
2: richtig. Also du, hm. du hast da wirklich einiges erlebt. Und das Wenigste hm. war halt wirklich vernünftig, traurigerweise. Das ist,
0: das ist echt krass. Hm? Mit 26 bist du zu alt.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ha, Habe ich? Also ich bin gerade hm. in Story-Highlight. mit dem einen bist du wohl zu alt, weil du 26 bist. Ja, ich wollte wirklich. mir
1: die Highlights mal in Ruhe geben. Sie ist... Zeit für was?
2: Um vor der Kamera zu stehen.
0: Achso, ja, okay. Hm. Schon. Also, ja, mit 26, da hat man schon Falten und alles schlammert ja. vor sich hin. Und Rente. Modelrente. Ja, Model -Rente. ja Rente. Rente. Und außerdem
2: der Gehstock, den kann, also ich kann nicht ohne auf meinen Gehstock verzichten, Leute, ganz ehrlich. <lacht> Wie soll ich denn vor der Kamera stehen bleiben?
1: <lacht> Rollator.
2: Hm? <lacht> Ja, also es war wirklich es war erschreckend, muss ich sagen. Einfach, weil ich vielleicht ein Stück weit auch damals einfach Glück hatte. Um, aber es, es hat mich schon schockiert, wie, wie einfach das, das Grundniveau ja. auf Fotografenseite
1: Seite ist. Da macht es ja fast mehr Sinn, auf, wenn man da ist, eher die Fotografen anzuschreiben oder halt auf anderen Wegen, also sagen wir mal, andere Social Media, dann eher den Fotografen anzuschreiben oder nicht?
2: Ja, ich denke schon, also. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass bei 70 Anfragen nichts dabei ist, wo hm. sich nicht was Gutes ergibt, eine gute Gelegenheit. Aber du wirst halt einfach als Model absolut überrumpelt. Also wenn du wirklich überhaupt keine Erfahrung hast, überhaupt keinen Einblick bisher hattest und niemanden an deiner Seite hast, der, der dir da vielleicht auch Tipps geben kann oder der vielleicht auch mal sich die Profile mit anguckt oder sowas, dann bist du da halt einfach aufgeschmissen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich, sage ich mal, für den richtigen Fotografen in Anführungszeichen entscheidest, ja, ist, ich würde mal sagen 75 zu 25 oder so. Mhm.
1: Das ist nicht gut.
2: Ja, also du, allem, du wirst halt einfach das überrannt. Ist,
1: mh, es ist halt auch viel Arbeit, sich da, da, da durch die ganzen Nachrichten
2: durchzuarbeiten,
1: ja, schummeln, wie auch immer. Das definitiv, ist,
2: äh, ja. Mh. Also ich habe mir Ach, tatsächlich krass. auch, ähm, ich bin so ein Typ, ich antworte auch nicht immer sofort und bei 70 Nachrichten dann dauert das Ganze natürlich auch mal eine Weile.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe dann aus Höflichkeit mich relativ am Anfang abends hingesetzt und habe quasi eine Standardantwort geschrieben, ähm, dass ich eben ein bisschen Zeit brauche, dass ich die Nachrichten nach und nach durchgehe und ich mich so schnell wie möglich ausführlich melde. Bei einigen hm. kam das auch wirklich positiv an, das hat mich auch sehr gefreut, hm. aber hm. andere äh, haben dich dafür dann halt wirklich verurteilt.
1: <lacht> ist wirklich so. Oh mein Gott.
2: Also, ja, also du erlebst die, die unfassbarsten Sachen. Hm.
1: Ja, das ist, glaube ich, für äh, einige männliche Fotografen, sage ich jetzt mal, schwierig nachzuempfinden. Äh, wie zugehackt Frauen mit Nachrichten werden. Also ich mhm. kann da echt jedem empfehlen, mal sich irgendein äh, ein hübsches Foto aus dem Internet zu holen und sich bei äh, Tinder anzumelden. Äh, da kriegst du halt 100, Nach da kriegst du 100 Nachrichten. Die Stunde.
2: Ja, das so, kann oder mehr. Sein.
1: So, das ist jetzt natürlich die überspitzte Variante so, aber selbst, selbst 70, also sagen wir mal 70, äh, sagen wir Nummer 10 wenn dir zehn Fotografen dort schreiben, du musst dir ja das Profil angucken, du musst ihn schreiben und dies, das. Das, das, das. das macht ja noch wesentlich mehr viel Zeit aus.
2: Ja, und vor allem so, du sitzt ja auch nicht 24-7 am PC, du hast hier noch einen <lacht> Beruf, ein Leben. Hobby, Privatleben. Das vergessen manche irgendwie gefühlt.
0: Das mhm. wird abgeschafft. Ja. Privatleben. Mhm. Braucht ja. kein Mensch. Braucht kein Mensch.
1: <lacht> ja, in Japan ist es schon lange so.
2: Das stimmt, ja.
0: Dass es kein Privatleben gibt. Da gibt es kaum Privatleben. Dafür Shibari. Ja das, <lacht> ja. das stimmt. Ja, krass. Immer wieder die Brücke zum Anfang zu schlagen. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, auch auf deinem Profil gesehen, du hast äh, ein ganz äh, witziges Experiment gemacht. Ähm, oh Gott, scheiße, jetzt ist mir in der Name entfallen. Äh, wie haben wir das genannt? Roddel Model Roulette? Posing? Ja. Wie Model Twister. Die, Model Twister, so war das. Ja, wie, genau. wie war die Erfahrung mit dem Model Twister? Sag mal. Was... Das war was
2: es war tatsächlich eine sehr witzige Erfahrung. Ich meine, äh, ich kenne jetzt den Sascha auch schon ein paar Tage und ähm, wir wissen gegenseitig, sage ich mal, wie wir ticken und wie, wie wir Grundarbeiten. Aber wenn du eben dann vor der Kamera stehst und du auf einmal vorgegebene Posen machen musst, die du vielleicht zuvor noch nie gesehen, geschweige denn gemacht hast, mhm. ähm, ja, da kommt schon sehr wirres Zeug bei raus. <lacht> also ich würde nicht sagen, ich war überfordert oder an der Grenze, aber es war, es war mal was neu ist. Also es ist was, was ich ähm, definitiv jedem empfehlen würde, mal auszuprobieren. Seien es jetzt äh, Newcomer-Models oder eben ähm, Fotografen, denen vielleicht auch mal eine, eine kreative Idee fehlt oder auch vielleicht wirklich Profi-Modelle. Ähm, ist völlig egal, aber du Du lässt dich einfach auch so ein Stück weit inspirieren, weil du auf äh, Posen kommst oder vielleicht auf ähm, Körperstellen, wo du vielleicht mal die Hand hintust oder den Fuß hinstreckst. Da würdest du vielleicht so regulär gar nicht drauf kommen.
0: Also ich hm. habe mir ganz fest vorgenommen, den Monat noch Bilder fertig zu machen davon.
2: Ich bin sehr gespannt, was bei rumkommt.
0: Ich meine, die liegen ja erst seit Mai. <lacht>
2: das ist auf jeden Fall eine witzige Erfahrung und man, man nimmt doch schon auch einiges mit, muss ich sagen.
1: Hm. Man muss ein bisschen raus aus seiner Komfortzone, ne? Ja, Wenn man richtig. Jetzt ein bisschen gibt es
2: Richtig, ja. Also man macht nicht immer die Standardposen, sondern man ist gezwungen halt einfach auch mal was anderes zu machen. Hm. Ist schon eine feine Sache. <lacht>
1: Bei dem ganzen Hickhack und was sagen wir mal Negativ-Erfahrung jetzt bei Model-Kartei war, war ja wahrscheinlich nicht alles negativ. Nee, oder war ja nicht alles nicht. negativ. Ähm, hast du denn irgendwas, irgendein sehr lustiges Shooting oder eine sehr lustige Anekdote, ähm, die du auf einer Party immer gut erzählen kannst? Damals bei dem Shooting ist alles falsch gelaufen oder schief gelaufen sagt man auch oh, mein Deutsch ist heute auch nicht mehr so aus.
2: ich muss jetzt tatsächlich gerade überlegen Am
1: es gibt jetzt nichts
2: wo ich wirklich sage dass das ist irgendwie so ein extrem peinlicher Moment oder so ein extrem lustiger Moment war die meisten Shootings auf denen ich eigentlich so unterwegs bin laufen relativ entspannt und lustig ab und gerade wenn mhm. Wenn Wasser im Spiel ist, also dann kann es <lacht> schon mal sein, dass eine Katze äh, das Shooting fotobombt oder dass man eben im Wasser auf einen Fisch tritt und da kommen dann natürlich schon äh, interessante Reaktionen und vielleicht auch seltsame Bilder bei raus.
0: <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht>
2: mal, ja.
0: <lacht> Was war denn das? Ich sag mal geilste Shooting, das du bisher hattest. Dass ich halt wirklich auf das am am schärfsten war schon auf, dass die, äh, dass die am wirklich, also ich sag mal, das einfach das geilste Shooting, das du bisher hattest. Sei es jetzt vom Thema her oder was auch immer. Also Ausgenommen Shooting mit Sascha. Ja, die, die sind eh alle scheiße.
2: Nein, also das äh, mit Abstand Besonderste am Shooting, das ich hatte, waren die beiden Shooting-Touren nach Holland, die ich 2015 Nee, 2000, doch, 2016 und 2017 hatte, genau. Um, zum einen war man halt einfach mal außerhalb von den eigenen Grenzen, von den eigenen Räumlichkeiten. Man ist mit, mit neuen Landschaften in Berührung gekommen und man hat halt einfach unfassbar viel erlebt. Also einfach mal bei Sonnenuntergang am Strand zu liegen und in den Wellen zu shooten oder dann eben dieses Fallschirmshooting, was wir 2016 gemacht haben, wo dann einfach alle 15 Leute zusammenarbeiten, damit dieser Fallschirm eben durch den Wind nach oben getragen wird und du stehst da mittendrin, das ist schon was sehr Besonderes für mich gewesen. Man, man lebt dann halt einfach auch einige Tage zusammen und ähm, lernt sich natürlich nochmal anders kennen. Also mhm. das ist sowas, wo ich sagen muss, so eine, so eine Shooting-Tour würde ich, würd ich jederzeit wieder machen, jedem empfehlen, weil du halt einfach ähm, die Möglichkeit hast, auch viel, viel, viel mitzunehmen und zu lernen.
1: Wie bist du auf die Shooting-Tour gekommen?
2: Ich bin durch ähm, einen gut befreundeten Fotografen, mit dem ich jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre eigentlich ähm, zusammenarbeite, auch wenn es im Moment gerade relativ ruhig ist, ähm, in eine Fotogruppe reingekommen, die in meinen Kinzigkreis ansässig ist. Und die haben im Endeffekt dann irgendwann mal gesagt gehabt, äh, komm, wir planen jetzt mal eine Shooting-Tour nach Holland. Mhm. Und ich war da dann einfach mit dabei
1: war das dann so ein, so ein gemischter Haufen, der sich jetzt vorher gar nicht wirklich kannte oder wie solchen kann ich mir das vorstellen?
2: Doch, also die äh, Fotofreunde, mein Kinzigkreis MKK. Genau. Ähm, wir haben uns quasi vorher schon eben gekannt. Die haben am Anfang fast jeden Monat ein Fotoevent gemacht. Da waren dann natürlich immer mal wieder andere Fotografen dabei, andere Modelle, sodass man immer eine etwas unterschiedlichere Gruppe hatte. Aber eben die, die Basisgruppe ist natürlich im Laufe der Monate relativ schnell entstanden. Hm. Und man hat dann ein Jahr später, zwei Jahre später, hat man dann eben diese Reise angefangen zu planen.
1: Habt ihr da extra äh, Verträge gemacht bei diesen Events?
2: Wir haben keine, ähm, keine direkten Eventverträge oder sowas gemacht. Das Ganze lief im Endeffekt relativ entspannt ab. Da hieß es dann jeder Fotograf, bitte die TFP-Verträge mitnehmen. Denkt dran, Vorhaben mit den Models die Verträge dann äh, fertig zu machen und zu unterschreiben. Und mhm. dann hat man sich wirklich spontan vor Ort getroffen, kennengelernt, abgestimmt. Vielleicht auch mal äh, Bilder vorher angeguckt. Manchmal ist man auch einfach direkt losgezogen und hat gesagt, hey, ich habe da vorne eine schöne Brücke gesehen. Was hast du an Klamotten dabei? Und so sind dann eben die, die Freundschaften und Shootings entstanden.
1: Das klingt verdammt cool.
2: Ist auch echt eine mega coole Erfahrung. Ich tue mir mm. zwar heute immer noch schwer auf irgendwelche Fotowalks zu gehen, wenn ich absolut niemanden kenne. Da bin ich viel zu schüchtern dafür. Aber es ist eigentlich eine echt geile Erfahrung. Mm. Mm,
0: was war denn so die ich sag mal creepierste Anfrage, die du bisher hattest? <lacht> <lacht>
2: ich bin mittlerweile, ja. Ich bin mittlerweile von diesem Menschen ähm, boah, insgesamt fünf oder sechs Mal angeschrieben worden: zweimal auf der model dreimal auf Facebook, einmal auf Instagram. Irgendwie so, ähm, der wollte mit mir quasi ein Shooting machen und äh, hat dann im Laufe des Gesprächs irgendwann dann mal gesagt, ach übrigens äh, ich würde ganz gerne dann nach unserem Shooting noch ein Siegerposen-Shooting machen. Also die wollten, oder der Fotograf wollte dann eben, äh, dass ich als Model mich barfuß eben auf ihn stelle und eine Siegerpose mache. <lacht> und das, das war dann schon durchaus sehr skurril.
0: Weiß,
1: Was?
2: Das, das, das ergibt
0: doch so. keinen Sinn. Also, das darf ich mal vermuten, <lacht> dass es dem Fotografen nicht ums Bild ging?
2: Nee, natürlich nicht. Bin ich mir relativ sicher. Ich habe auch schon zweimal Anfragen für Kitzel-Shootings
0: bekommen. Ja, ich, ich erwähnte es bereits, ohne Namen zu nennen.
1: <lacht> also, Kannst du dich erinnern, ja.
0: Herr Kollege? Ja, 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 ja. Das ist schon. Manche Sachen sind echt abgefahren.
2: Ja, es gibt sehr kreative Fetische.
0: Okay, yes, möchte ich sagen. habe ich dir das? Okay. Oh nee, das habe ich dir. Janine, das habe ich dir gar nicht geschickt. Wie nachlässig Ach. von mir.
2: Hast du den Content und ich habe ihn noch nicht
0: bekommen? Ja, warte. Wo? warte yes. ich, ich schicke dir, schick dir mal die Ausschreibung, die ich die Woche gelesen habe. Sascha, habe ich es schon geschickt? Ich bin also. sehr gespannt. <lacht> Ja, ja, er ja, möchte ja, eine ja, Marktlücke ja. schließen.
2: Oh, Marktlücke klingt gut. Und
0: eine Kombination aus Filmkunst und Erotik schaffen.
2: Okay, ich kann mir schon vorstellen, was kommt, aber ich bin gespannt.
0: Also so schreibt er das. Also ich kann nur mit Zahnlücken bieten.
2: Wo schickst du mir das?
0: Äh, Im äh, grünen Messenger.
2: Den grünen Messenger, okay, lass mich mal kurz reinschauen.
0: Habt ihr übrigens gewusst, dass es WhatsApp-Business gibt, in dem ihr euch ein Business-Profil und Preislisten anlegen könnt, dass man dann sieht, wenn man drauf geht?
1: Äh, echt? Äh, ja, ich glaube schon, ja. Man kann jetzt,
0: glaube ich, auch Videos streamen oder irgendeinen Kram. Das weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall einen äh, WhatsApp-Business-Account.
1: Oh, du hast ein ja, um, Business-Account, okay. Da kann ich
0: Produkte einfügen und preislisten und so weiter und so fort. Das ist halt echt gut.
1: Also oh, da, oder... da, da postest du also deine Fußfotos. Genau. Cool.
2: <lacht> okay, und was ist da jetzt eine Marktlücke, die geschlossen wird? Ich, ich
0: verstehe <lacht> also, versteh auch, auch nicht, was die Marktlücke aus einer Kombination aus Filmkunst und Erotik ist. Das nennt sich einfach Porno.
2: Ich wollte gerade sagen, der will doch einfach nur ein Porno drehen, äh, bei dem das Model absolut unterbezahlt wird. Für <lacht> 150 Euro lässt sich doch keine äh, Flachlänge.
0: Oh, naja, es hat da ähm. Spaß Und sie darf es ja selber bei OnlyFans verwenden. Da bin ich, so bin ich übrigens ja. draufgekommen drauf gekommen jetzt, äh, heute.
2: Hohes, das, ist, das ist unfassbar, ehrlich. Hohes Lob. So Na, eine Ehre, dass man das dann selbst verwenden darf. Krass. Es gibt Leute, ehrlich. Da kann man nur den Kopf schütteln.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich kann es ja mal ausschreiben, aber ich brauche, da gab es, glaube ich, keine einzige Reaktion drauf.
1: Aus dem Po auf dem Post, also
0: ja, ja. das, was du uns geschickt hast. Ja, richtig.
2: Also zumindest nicht äh, zu Zeitpunkt des Screenshots.
0: Nee, auch jetzt nicht, weil man kann ja, ne, wenn man hier so einen Post verfolgen will, kann man auf die drei Punkte klicken und dann Beiträge für diesen Be Benachrichtigung zu diesem Beitrag aktivieren. Und so kann man Ach, inkognito, nee. ohne dass man einen Punkt oder ein Komma drunter postet, Benachrichtigung kriegen, wenn es einen Kommentar gibt zu einem Post. Richtig, ja. Nur mal so als Pro-Tipp für die Stalker unter euch.
1: <lacht> Ach, das kennen die Squid Stalker bestimmt schon alle.
2: Unglaublich ehrlich.
1: ihr Wäre es nicht was für also, dich?
2: Absoluter, absoluter Lebenstraum. Wen, Doch
1: wen fragst du jetzt? Euch alle. <lacht>
2: Absoluter Lebenstraum, nur nicht für das Geld.
1: <lacht> Na so, aha, alles klar.
0: Wieso zu viel?
2: Nein. <lacht> für, für das Geld schicke ich ein Bild von, keine Ahnung, von von Wirtkalenderbild oder so. Ich habe das schon in der Typlo-Dinge gerade im achten Monat auf dem Wirtkalender.
0: Oh Gott, der ist qualitativ so scheiße. Es ist halt WIRT. Nee, ist halt einfach... Danke. Nee, du, jetzt,
1: du weißt doch, wie es heißt, wenn nichts wird,
0: wird, wird. Naja, nee, das hat jetzt, ja. glaube ich, hätte was mit wird zu tun, aber so ein Handwerker gibt sich halt einfach mit... Also muss jetzt nichts qualitativ anspruchsvoll Aufregendes sein für so ein Handwerker. Ne? Also ich, ja, reicht doch auch. Ist doch okay. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe es selbst kann
2: sich halt nicht jeder im Handwerk leisten.
0: gelernt.
1: Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: Für den wirt -Kalender. Also ich habe im Lager hängen, im Geschäft. Ich kann dir ein Bild schicken. Okay, Wobei das... ich
2: die Blondine den Monat putzig finde. Ich weiß zwar nicht, warum die mitten gefühlt in der Wüste in einem weißen Bikini rumsitzt, aber... Ah, das, ist doch,
0: also das ist doch... also <lacht> Da ist es warm. Ja. Also im Wintermantel in der Wüste wäre ja unrealistisch.
2: Ja, okay, das würde keinen Sinn ergeben.
0: Ich glaube, ich muss dem Sascha mal meine All-Time-Model-Kartei-Favorites schicken.
2: Das wäre doch mal eine Podcast-Folge wert.
1: Oh ja. Wir uh. wollten sowieso noch mal besoffen uns Witze erzählen oder so. Wie war das? Ja.
0: Ach, ich wollte <lacht> mir heute eigentlich einen reinstellen vor der Folge, aber ich hab's vergessen. <lacht> Habe ich ganz vergessen, dass ich einen trinken wollte vorher. Naja. Egal. Das ist schon halt leichter. Ich habe gestern Abend Bier getrunken, das reicht. Wow. Ja, ne? Krass. Ich muss ja noch fahren, 500 Meter. <lacht> Was? Also, oh. wir waren auf dem Geburtstag, des das Luftlinien, Kilometer weg, aber da es einen Berg rauf geht, haben wir uns entschlossen zu fahren.
1: <lacht>
0: oh, böse.
1: Bin ich voll böse. dafür. Hey,
0: wir hatten 28 Grad, ja, und wenn du da den Berg raufläufst, das ist schon, also da kommst du an und bist mach, verschwitzt. Wir machen es halt langsam und wir wollen unsere Was? zukünftigen Nachbarn ja nicht gleich erschrecken. Das reicht, wenn wir die erschrecken, <lacht> wenn wir da wohnen. <lacht> habt, ihr, hab, habt ihr euch vorgestellt oder was? Nee, die, also die Freunde von uns, die wohnen da oben schon und die haben Geburtstag gefeiert. Ah, und da, also wir oh. wohnen da im Prinzip sechs Häuser weiter oder so, wenn Ja, ah, ja, okay, okay, okay. Nice. Ja, ja. Und da muss man nicht gleich die Leute erschrecken. Nein,
2: nicht unbedingt. Die lernen
0: mich schon noch kennen. Was? Du warst gerade weg.
1: Ich habe nichts gehört. Die
0: lernen mich schon noch kennen. <lacht> das ist eine Drohung. Ja. <lacht> Allerdings. Ja. Oh, warte mal hier. Ach, guck mal hier. Ich schicke dir mal einen meiner All-Time-Favorites, den habe ich gerade auf die Schnelle gefunden. Mein Handy blinkt. Das ist, das ist natürlich blöd, weil den kann ich jetzt nicht äh, in die Folgenbeschreibung posten, sonst kriegen man einen, einen Explicit und dann kann es wieder nicht jeder hören.
1: Toll, ich kann jetzt wieder heute Nacht nicht schlafen.
0: Ja. <lacht> Zum Abschluss, Janine. Was würdest du angehenden Models mitgeben wollen oder angehenden Modelfotografen?
2: Also, angehenden Models möchte ich gerne auf den Weg mitgeben, euch vorab immer über den Fotografen zu informieren, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Setcard anschauen, Bewertungen anschauen, gegebenenfalls sogar wirklich äh, die Mädels anschreiben, die schon mal mit ihm zusammengearbeitet haben, um eben an äh, Feedback zu kommen. Ich würde zu meinem ersten Shooting niemals, nie und nimmer nie ohne Fotografen, äh, ohne, ohne Begleitung hingehen.
0: Ohne Fotograf ist auch Ach, nee, schlecht.
2: Bitte. Ja, das ist auch kacke, stimmt. Nein, nehmt bitte unbedingt immer eine Begleitperson mit, zumindest zu den ersten Shootings, um eben äh, ein Stück weit, sage ich mal, eine Absicherung zu haben, falls man halt doch mal äh, an eine falsche Person geraten sollte. Das kann durchaus passieren. Lasst euch vorher immer den äh, Vertrag schon mal zuschicken, damit ihr eben sicher seid, dass da auch wirklich alles so drin steht, wie es abgesprochen ist. Gerade auch, was die Aufnahmebereich angeht, was die Veröffentlichung angeht. Und ähm, wenn ihr eben im, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Leute habt, die in dem Bereich tätig sind, die eben auch schon vor der Kamera standen oder eben auch Fotograf sind, dann äh, zieht die gerne hinzu, dass sie einfach euch da auch mit unterstützen, auch sich vielleicht mal das Profil anschauen, sich den Vertrag nochmal mit durchlesen. Dann denke ich mal, seid ihr für einen Einstieg da auf einer sicheren Seite. An die Fotografen äh, eine ganz, ganz wichtige Bitte, wenn ihr Modelle anschreibt, dann nehmt euch bitte zwei Minuten mehr Zeit als nur 30 Sekunden und schreibt eine vernünftige Anfrage. Schreibt rein, äh, wo ihr herkommt, schreibt rein, falls ihr eine explizite Idee oder ein explizites Thema habt, worum es geht, welcher Aufnahmebereich von euch gewünscht ist und... Ähm, Fangt bitte nicht mit diesem billigen Kinderkram an, von wegen mit, na, siehst geil aus, Süße. <lacht> ähm, das sieht vielleicht bei vielen Mädels, ja, aber wenn ihr wirklich äh, irgendwann mal auf vernünftigem Niveau arbeiten wollt, dann seid ihr da wirklich auf dem falschen Dampf. Und
0: könnt ihr in der zweiten Nachricht dann schreiben.
2: Genau. <lacht> Nein, bitte lasst es einfach. Wenn man, wenn man sich wirklich über längere Zeit kennt und weiß, wie man tickt, äh, dann kann man auch mal anders miteinander reden, aber nicht, wenn man sich einfach mhm. nicht kennt und äh, da dann ein Shooting vereinbaren will. Das ist halt einfach ein absolutes No-Go.
0: Mhm. Eine Frage hätte ich jetzt tatsächlich noch, wenn ich als Model Posing lernen will, wie mache ich das? Also kann ich das irgendwie schon üben?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ähm ich mache das tatsächlich nicht so ausgiebig wie andere vielleicht, aber es gibt durchaus natürlich die Möglichkeit, ähm, gerade über übers Internet heutzutage, YouTube-Videos, gibt es ganz, ganz viele Posing-Anleitungen, die man eben zu Hause vom Spiegel üben kann. Ähm, es gibt Bücher, wo eben Modelposen beschrieben werden, die man dann üben kann. Oder eben, so habe ich es damals mit meiner Freundin gemacht, ähm, ich war beim Shooting dabei, sie hat angefangen, hat halt quasi mal was ausprobiert und ich habe ihr dann eben äh, gezeigt, was sie vielleicht anders machen kann, damit das Ganze eben die entsprechende Wirkung erreicht. Und dann hat man eben Vorher-Nachher-Bilder gemacht, damit sie da einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Also es gibt viele Wege, viele Möglichkeiten und man kann das durchaus natürlich zu Hause trainieren, gerade auch mimiken.
0: Und natürlich, liebe Models, wenn ihr äh, auf der Suche nach irgendwelchen Fotografen seid, ähm, hinterfragt doch mal eure Ausschreibungen. Äh, ich habe jetzt letzte Woche eine gelesen, ähm, da stand sinngemäß drin, sie kommt nicht zu einem TFP-Shooting, wenn sie weniger als zehn Bilder kriegt. Das ist... In, oh, what? Ja, in manchen Fällen finde ich das teilweise frech, denn... Ich sage mal, wenn ich jetzt hier so Beauty-Portraits mache beispielsweise, dann hocke ich da locker eine Stunde pro Bild an der Retusche. Ich das wäre dann für mich zwei, zehn Stunden Arbeit und für das Model eine Stunde <lacht> vor der Kamera stehen. Das stimmt hm. dann wieder. Der Sinn von TFP, dass beide gleichberechtigt von dem Shooting sind, eben nicht mehr. Das Model kriegt alle Bilder, die ich bearbeite, ja, aber eben, es gibt Shootings, da mache ich halt keine zehn Bilder fertig, weil es halt einfach jede Menge Aufwand ist. Und da merkt euch lieber, habe ich zwei qualitativ richtig knaller Bilder, wie nachher 50, die einfach nur scheiße sind.
2: So ist es ja. Weniger ist in dem Fall immer. Also
0: da auch nicht unbedingt äh, äh, zu abgehoben und überzeugt von sich selber sein und auch mal die eigenen ja. Ausschreibungen, und Anfragen hinterfragen. Richtig, ja. Die hat übrigens ziemlich äh, ungehalten auf meine Bemerkung reagiert, dass ich das je nach Shooting sehr unfair dem Fotografen gegenüber finde.
2: Habe ich mitgelesen.
0: Ja, genau. Nur so als...
2: Ich habe die drei Pünktchen auch schon kennengelernt. Ja, ja. Du hattest <lacht> mich
0: ja drunter markiert und ich dachte, oh cool, halbbronner Model, aber dann die war mir zu anspruchsvoll.
2: Ja, das stimmt leider. Ich war auch etwas äh, überrascht, wie selbstbewusst die Dame war. Ich meine, das kann ja bei dem einen oder anderen funktionieren. Alles gut sei gegönnt, wenn da wirklich 10 mega Knaller Bilder bei rumkommen. Aber man sollte sowas nicht voraussetzen. Ja,
0: man sollte nee. halt auch gucken, wenn es jetzt hier irgendwie so eine Fashion-Strecke ist, wo ich bearbeitungstechnisch einfach nicht viel machen muss, weil es Make-up passt und Licht und alles passt. ne, Dann leite ich die durch Lightroom, entwickle die Dinger, fertig. Aber wenn ich jetzt halt Richtig wirklich einen Haufen Bearbeitungsaufwand habe, dann sollte ich mir überlegen, ob das Sinn macht. So viel zu verlangen, in Anführungszeichen. Und ich, also schon mit der Grundattitüde reingehen, unter zehn Bilder komme ich nicht.
1: Vor allem, das kann man ja vorher nie, nie sagen, wie viele Bilder dann am Schluss rauskommen. Das ist eben, richtig. richtig. Ja, du kannst gerade halt, du, Ja.
2: Gerade wenn man eben das erste Mal halt auch dann zusammenarbeitet.
1: Hm. Ja, 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 ja. Also ich lasse es immer davon abhängig machen, wie lange
0: und wie viel. Richtig. Mhm. Mein lieber Sascha, was hast du jetzt denn geplant die nächste Woche? Was ich jetzt
1: geplant habe die nächste Woche, ähm, das kommt so ein bisschen draus aus Wetter drauf an. Also entweder wird äh, in der Heide gewandert, weil die ja gerade blüht. Aber ich habe schon den Wetterbericht gesehen, das wird wahrscheinlich nichts. Alternativ bin ich auch am Überlegen, ob ähm, ich äh, mir ein Auto miete und dann einige Gehege aufsuche und dort Fotos mache. Aber wenn das Wetter äh, trotzdem kacke ist, mache ich das wahrscheinlich auch nicht. Ansonsten äh, ist auf jeden Fall ein Shooting geplant. Ähm, wann weiß ich aber noch nicht. Da muss ich erstmal die Sprachnachricht äh,
0: abrufen, die ich noch nicht abgehört habe. Aber ich kenne zumindest den groben Plan und der klingt gut.
1: Mhm. Ja, soll ich es soll ein bisschen spoilern? Es wird halt ein Milchbad-Shooting. Ja, und äh, aber nicht, also schon, ja, ich sage mal so, ich
0: versuche das ein bisschen minimalistischer zu halten. Weil wir alle dich kennen, wissen ja. was wird ein veganes Milchbad-Shooting.
1: Natürlich, weil ich keine Milch nehme, <lacht> sondern einfach nur Farbe. <lacht> Was wahrscheinlich jeder nimmt. Wer schüttet bitte 10 Liter Milch in die, in die Bar? Also
0: aus Erfahrung kann ich hier sagen, beim ersten Mal habe ich tatsächlich Milch genommen. Es reicht ein Liter. Und ein Liter? Reicht und der Rest mit Wasser reicht vollkommen aus. Ach krass. Aber Farbe ist natürlich besser.
1: Ja, also man muss natürlich mal vorher testen. Das ist nochmal so ein Tipp zwischendurch. Erstmal die Farbe an dem Model testen, ob das auch äh, dermatologisch äh, alles so funktioniert. Nicht, dass die sich ins Bad äh, reinlegt und wie eine Tomate wieder rauskommt.
2: Richtig.
0: Ja? Mm, das wäre natürlich sehr ungut. Mm. Also ein Tomaten Das von so shooting wäre <lacht> auch geil.
1: <lacht> Nein, nicht so wie das. Da fällt mir dieses Salat-Shooting ein von Germany's oh, ja.
2: Topmodel. Oh ja. <lacht> <lacht> damit.
1: Was habt ihr denn Schönes geplant?
0: Mm. Ich habe noch einiges vorzubereiten, denn am 11.09. wird das Studio aufgemacht und mal alte Bilder bearbeiten. Ist so mein Plan. Mhm. Bisschen nachholen. Richtig. Und du, Aha. liebe Janine? Ähm,
2: bei mir steht in allererster Linie weiterhin die Arbeitssuche an. Ich bin im Moment leider arbeitssuchend. Um, Vorteil ist, dass ich dadurch natürlich jetzt meine zwei Nebengewerbe um, weiter aufbauen und aufpushen kann. Um, eventuell, wenn das Wetter mitspielt, ist nächste Woche das zehnte Jubiläums-Shooting mit Hartmut geplant. Um, ja und ansonsten einfach mal abwarten, was die Woche so bringt.
0: Ja, das klingt doch gut. Klingt auf jeden Fall. Einen Plan. Richtig. So, und an alle anderen, wer äh, Interesse an Shootings mit Janine hat, ich verlinke die ganzen Social Media und Internetgedöns, da den, den neumodischen Käse, den wir heute hat. <lacht> Alles in der Folge, das ist ja für uns alle noch Neuland. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Haut rein.
2: Ciao. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Studio Ra ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.